0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zurück beim Betreut-Podcast. Schön, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. Dies ist vor allem eine Folge, die interessant ist für die Beginner im Betreuungs. Recht beziehungsweise in der Betreuung, das heißt, alle alten Hasen <lacht> können eigentlich an dieser Stelle schon direkt wieder ausschalten, weil wir beschäftigen uns heute mit der Betreuerbestellung. Das bedeutet, ähm, wie kommt der Betreute, der Betroffene, zu seinem Betreuer? Und wie kommt der Betreuer halt natürlich auch zu seinen Klienten? Genau, dafür zuständig, beziehungsweise wo ist das geregelt? Im FAMFG, ich hatte das schon in einer anderen Folge gesagt. Ähm, Erklärt. Wir gucken uns jetzt an, wie genau der Ablauf ist. Dies ist eine subjektive ähm, Zusammenstellung durch mich, ähm, wie ich es in den meisten Fällen bei mir erlebe, aber ich denke, es wird im Großen und Ganzen bei den Kollegen auch nicht abweichen, wie die Bestellung erfolgt. Ja, starten wir. Was brauchen wir als erstes? Als erstes braucht man eine sogenannte Anlassstörung. Das bedeutet, ähm, bei einer Person muss es einen Grund für einen Betreuungsbedarf geben. Wie wird der festgestellt? In der Regel ähm, passiert dies im Krankenhaus, ähm, wenn die Personen dann ähm, im Krankenhaus mal eingeliefert werden, meistens auch wegen ähm, körperlichen Gebrechen oder weil sie gestürzt sind oder weil ähm, ja, sie aufgegriffen wurden auf der Straße, vielleicht auch zu Hause dehydriert, ähm, dann kommen sie in die äh, Klinik und dort ist es in der Regel dann der Sozialdienst ähm, der Kliniken, der die sich dann ein bisschen mit der Person beschäftigen und dann sehen, okay, wie ist das häusliche Umfeld, wie ist es dort geregelt, ähm, kommen sie noch alleine klar, beziehungsweise haben sie noch jemanden, Genau, und wenn das dann festgestellt wird, dass da jetzt die Person sich eigentlich schon seit längerer Zeit alleine ähm, durchkämpft, dann kann natürlich der Sozialdienst auch sagen, okay, hier ist vielleicht eine Unterstützung angebracht und äh, wir regen dann eine Betreuung an, dass diese Person auch eine Unterstützung erhält. Das, diese Fälle sind gar nicht so selten, ähm, weil meistens erst in den Krankenhäusern wirklich die Personen nach außen auftreten und ähm, vorher ja, im täglichen Erscheinungsbild nicht zu sehen sind. Daneben sind es natürlich auch Verwandte, ähm, die vielleicht sagen, okay, der Opa packt jetzt schon das dritte Mal seine Uhr in den Kühlschrank dass man dann mal schauen muss ob er die anderen dinge auch noch so ordentlich hinbekommt ähm, kognitive ausfälle die merklich sind werden dann natürlich ähm, also können auch zu einer betreuung führen bekannte ja verwandte vielleicht dazu noch eine kleine anekdote ähm, es gab mal bei mir in der betreuung eine person die ähm, die fühlte sich auch oder er fühlte sich von äh, einer anderen Verwandten stark ähm, ja, eingeschränkt, äh, weil es um einen Hausverkauf ging und meinte dann, er müsse vielleicht auch oder er könne ja das Instrument der Betreuung nutzen, um äh, auch seine ungeliebte äh, Verwandte dort mit einer Betreuung zu beglücken. Das bedeutet, ähm, er hatte eine Anregung gestellt, dass doch äh, seine... Ähm, Verwandte doch einen Betreuer kriegen könnte. Theoretisch ist das denkbar, dass jeder eine Anregung stellen kann. Also jeder kann sagen, aus meiner Sicht, der Kollege läuft nicht mehr ganz rund, der bräuchte einen Betreuer, aber in der Regel wird das ja dann auch noch geprüft, wie wir es dann auch gleich sehen. Aber theoretisch ist da auch ein gewisser Missbrauch nicht ausgeschlossen. Daneben sind es natürlich auch die Pflegedienste, die in den Häuslichkeiten sind, die dann bei, ja, bei Fehlern, die der Person denn passieren, merken: Okay, der kriegt vielleicht jetzt seine Geldangelegenheiten nicht mehr alleine hin und äh, da müsste noch jemand damit rein. So, nun sehen wir also einen Bedarf und wie geht es weiter? Dieser Bedarf muss halt irgendjemand mitgeteilt werden, damit äh, eine Betreuung auch äh, loslaufen kann. Und hier gibt es in der Regel zwei. Möglichkeiten. Das eine ist, dass sich wenden an das Betreuungsgericht oder an die Betreuungsbehörde. Betreuungsgericht bedeutet das örtlich zuständige Betreuungsgericht. Darauf achten die Gerichte sehr gut und sehr genau. Ähm, wie es immer so schön heißt, Paragraf 1 ist das Mainz, wird geprüft, sind wir dafür überhaupt ähm, örtlich zuständig. Das heißt, im Amtsgerichtsbezirk wo die Person in der Regel wohnt. Es gibt Ausnahmen, das findet sich auch im FMFG, aber in der Regel zu 95 Prozent, würde ich sagen, ähm, ist es das Amtsgericht, in dem derjenige dann auch wohnt. Jetzt muss man unterscheiden, ähm, ist es eine eilige Angelegenheit oder ist es eine Angelegenheit, die etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Das heißt, kann das Betreuungsverfahren jetzt etwas länger gezogen werden oder brauche ich schnell eine Entscheidung? Diese Abgrenzung ist immer sehr, sehr schwierig zu treffen ähm, durch die Richter. Also ich habe aus meiner Erfahrung heraus ähm, kann ich noch ähm, kann ich kein, keine klare Grenze erkennen. Ähm, es gibt manchmal also die Fälle sind natürlich deutlich klar, wenn derjenige im Krankenhaus liegt und Operationen anliegen und äh, es Einwilligungen bedarf, geht es natürlich viel, viel zügiger, als wenn jemand nur einen Grundbedarf in der Betreuung hat. Da diese Betreuungsverfahren auch mal leicht zwischen zwei bis vier Monaten in Anspruch nehmen können, können natürlich auch schon Schäden entstehen, wenn man es nicht als Eidbetreuung hinterlegt. Aber am Ende ist es dann dem Richter vorbehalten, dass er dann entscheiden kann, ob es für ihn eine dringliche Angelegenheit ist oder nicht. Da nützt es auch nichts, wenn man oben äh, auf die Anregung schreibt, eilt bitte gleich vorlegen. In der Regel wird es denn gelesen, aber ähm, der Richter entscheidet selber, ob er diesen Hinweis dann auch so umsetzt, wie der Verfasser es möchte. Das heißt, äh, Sie haben die Möglichkeit, dann eine Anregung oder die Person kann eine Anregung dann beim Gericht machen. Äh, ganz formlos in dem einfach drinsteht, mein Opa findet seinen Geldbeutel schon seit Wochen nicht mehr ähm, und ist auch sonst etwas äh, verwirrt und bedarf Hilfe, ich bitte darum, dass ein rechtlicher Betreuer eingesetzt wird. Das muss nicht mal als rechtliche Betreuung benannt werden, es reicht einfach nur, wenn es erkennbar ist, dass es dort eine Hilfe gibt. Ich empfehle eher den Weg über die Betreuungsbehörde, ähm, da dort äh, schon ein wenig vorgeprüft werden kann, ob es jetzt einen Bedarf gibt oder ob es keinen Bedarf gibt. Ähm, und das ist ein wenig niederschwelliger, das heißt, diese Betreuungsbehörden sind in der Regel bei den Bezirken oder bei den Landkreisen mit angegliedert, meistens noch mit dem Jugendamt äh, zusammen oder auch alleine, je nachdem ähm, wie groß ähm, der Bezirk bzw. der Landkreis ist. Und dort kann man vorsprechen und sagen, ich habe hier ein paar Bedenken, ähm, wäre hier nicht eine Betreuung sinnvoll. Genau, das sind die beiden Wege, das heißt, dort werden die Anregungen gestellt. Nun muss als erstes geprüft werden, und ähm, das macht meistens auch die Behörde denn vorab, gibt es denn Vollmachten, die vorliegen? Das bedeutet, hat der Betroffene, jemanden bevollmächtigt, dass er für ihn handeln darf, weil diese Vollmachten das Betreuungsrecht im Kern aushebeln. Das bedeutet, Vollmachten gehen vor und es bedarf keiner Betreuung, wenn es jemanden gibt, der eine Vollmacht hat und die auch lebt. So, gehen wir mal davon aus, es gibt jetzt keine Vollmacht, dann würde es weitergehen, dass die Betreuungsbehörde würde, würde, ähm, dann anschließend rausgehen zu den Betroffenen, ihn anhören und einen Sozialbericht erstellen. Wenn Sie die Anregung beim Amtsgericht machen, kommt das Amtsgericht und sagt der Betreuungsbehörde, dass sie doch bitte einen Sozialbericht erstellen soll, aus dem sich so ein paar weitere Informationen ähm, ergeben. Also Sie sollen quasi den Bedarf erheben. Was soll, was muss in diesem Sozialbericht stehen? Im Kern kann man sagen, dass dieser Sozialbericht ähm, umfasst, was mit der Person los ist und in welchen Bereichen er die Unterstützung benötigt. Das Ganze findet sich natürlich auch im Gesetz, das, was ich gerade erzähle, und zwar unter Paragraf 279 FAMFG. Also, dort heißt es im Absatz 2, das Gericht hat die zuständige Behörde vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören. Das ist, bedeutet also, wenn ein Einwilligungsvorbehalt, da kommen wir später noch drauf, ein, ähm, eingerichtet werden soll, muss die Behörde auch hinzugezogen werden. Die Anhörung vor der Bestellung eines Betreuers soll sich insbesondere darauf beziehen, auf persönliche, gesundheitliche und soziale Situation, Erforderlichkeit der Betreuung Betreuerauswahl unter Berücksichtigung des Vorrangs des Ehrenamtes und ja diesbezügliche Sichtweise des Betroffenen. Also es das heißt, geht immer darum, was, was denkt der Betroffene, was will der Betroffene. Nun ist natürlich noch die Frage, wer die Betreuung übernehmen soll. Und da ist äh, die Betreuungsbehörde der erste Ansprechpartner, weil die Betreuungsbehörde kennt natürlich alle ihre rechtlichen Betreuer, die... Ähm, im Landkreis bzw. im Bezirk unterwegs sind und kann natürlich auch einschätzen, wie gut bzw. wie schlecht ein Betreuer denn auch zu der Person passt. Ähm, von der menschlichen Komponente hin bis zu den Thematiken, die dort ähm, behandelt werden müssen. Wir hatten das ja schon, dass es gewisse Spezialisierungen gibt in den Bereichen und die werden in der Regel auch von der ähm, Betreuungsbehörde berücksichtigt. Das bedeutet, das, was sie können, dafür bekommen sie dann auch meistens dann ähm, den Zuschlag. Es kann natürlich auch sein und ähm, ab und zu kommt das vor, dass der Betroffene sagt, also ich bin jetzt über einen Bekannten daran gekommen, der sagte, Betreuung wäre was für mich und der wird von XY betreut, bitte ähm, kann ich den auch haben oder die haben. Dann ist es das so, dass äh, natürlich dann dem Wunsch auch gefolgt werden muss. Das Ganze kommt, wie gesagt, in den Sozialbericht und der Sozialbericht geht dann ans Gericht. Ja, was hat jetzt das Gericht? Das Gericht hat eine Anregung, das Gericht hat einen Sozialbericht, was natürlich absolut dringend notwendig ist, jedenfalls im normalen Verfahren, ist ein Gutachten über die Betreuungsnotwendigkeit des Betroffenen. Ohne Gutachten keine Betreuerbestellung, das bedeutet, es muss ein, ähm, ein Experte aus dem medizinischen Bereich, sich dann mit der Person auseinandersetzen und bekommt dann vom Gericht die Aufgabe, ähm, ja, gutachterliche gutachterlich Stellung zu nehmen, ähm, wie der Umfang ist, den diese Person als Bedarf hat und wie lange die Betreuung sein soll und äh, genau ja, wie gesagt, für welche Rechtsbereiche ähm, er eingesetzt wird. Das ist meistens die, äh, die längste Prozedur, bis es dieses Gutachten gibt. Ich habe schon sehr, sehr unterschiedliche Gutachten gesehen, von ja, zweieinhalb Seiten bis hin zu wirklich 15, 20 Seiten äh, Begutachtung und noch länger. Dementsprechend kann auch die Bearbeitung etwas äh, zeitintensiver sein. Hier gibt es nun auch einen Unterschied zum einstweiligen Verfahren. Hier ist es nämlich so, dass im einstweiligen Verfahren eine Stellungnahme eines ähm, Arztes schon ausreichen kann, ähm, um eine Anordnung ähm, festzulegen für eine Betreuung, für eine kurzfristige Betreuung, bis das Gutachten dann halt ähm, erstellt ist. Also da kommen wir vielleicht im Detail nochmal in einer anderen Folge drauf, ähm, wo da die Besonderheiten sind. Gehen wir nun vom grundständigen äh, Betreuungsbeginn aus, also Be Betreuerbestellung, haben wir jetzt den Sozialbericht, wir haben das Gutachten, wir haben die Anregung und vor allem, vielleicht habe ich das noch nicht erwähnt, aber den Willen des Betroffenen, dass der möchte, dass es eine Betreuung gibt, das ist in der Regel, äh, also in, in den meisten Fällen notwendig, ähm, dass eine Betreuung eingerichtet wird, es gibt ein paar Ausnahmen, in denen das dann nicht der Fall ist, aber dann ist es soweit, dass der Richter dann entscheiden kann. Und es obliegt allein ihm dann auch festzulegen, welche Rechtskreise ähm, der Betroffene ähm, erhält und auch ja, wer der Betreuer wird, das legt auch der Richter fest und die Länge der Betreuung, das legt auch der Richter fest. Und das Ganze wird dann in einen Beschluss begossen, gegossen und dann zugestellt. Ja, Das ist im Prinzip das Verfahren, so wie es funktioniert. Ähm, der Richter hält sich bei seiner Entscheidung meistens stark am Sozialbericht und Gutachten des Arztes, weil das sind ja im Prinzip die Experten, die dann vor Ort waren. Und vielleicht so viel noch, das gehört natürlich auch noch dazu, ähm, bevor ich es hier unterschlage. Ähm, es muss natürlich auch eine Anhörung des Betroffenen geben. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Also ich habe es jetzt so ganz lapidar gesagt, der Betroffene muss dafür sein. Das heißt, der Richter muss sich natürlich noch mal mit dem Betroffenen auseinandersetzen. Jedenfalls im normalen, grundständigen Verfahren, Betreuungsverfahren muss er sich noch mal mit ihm unterhalten und muss ihn fragen, wie er denn dazu steht, ob er das denn möchte, ob denn die Vorschläge auch so in Ordnung sind ähm, an Betreuern oder an den, den Betreuer, der, den er bekommen soll. Ähm, das wird vorab noch mal geklärt. Ja, und dann, wie gesagt, die Entscheidung und dann beginnt die Arbeit für den Betreuer und äh, der Betreute hat dann jemanden an seiner Seite, der ihn unterstützt. Ja, so viel vielleicht für heute. Dann, wenn es Kommentare oder Wünsche oder Anregungen gibt, ähm, wer die anderen Folgen schon gehört hat, man findet uns unter Facebook oder bei Facebook und... und, und Jetzt an dieser Stelle noch eine schöne Woche und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dahin.